0: On va passer au vainqueur du jour quand même, euh, Matteo, parce que Carlos Rodriguez, en fait, ben lui aussi, on reparle de cet épisode des motos. Mais sans cet épisode des motos, est-ce que l'Espagnol Carlos Rodriguez rentre euh, sur Wingegard euh, et pogachar D'ailleurs, à un moment donné, euh, quand, quand il rentre, ils sont. Parce que c'est après le sommet de Jouplan, il y a une, une descente et une remontée. Et c'est dans cette remontée que euh, Carlos Rodriguez, alors il rentre avec qui Il rentre avec, euh, avec qui avec Adamietz exactement, et ils sont gênés par les motos. Et je crois qu'ils sont gênés par les mêmes motos qui avaient gêné auparavant, euh, d'ailleurs. Euh, Vingegaard ben là, et a, pour Gacha.
1: Ouais, je pense que c'est ça, parce que ça doit et être la moto, euh, la moto avec la caméra qui était devant et qui est derrière. Et euh, là, c'est doit être l'autre caméra de France Télé qui filmait du coup l'arrière du groupe euh, maillot jaune, enfin, du duo en fait, parce qu'il doit y en avoir une devant et une derrière. Ah et oui. cette fois-ci, c'était celle de derrière qui a bloqué en effet le, le retour. Pour Parce on à les question, voit vraiment revenir
0: ouais. et on les voit même pousser oui. Carlos Rodriguez pousser les motos. Ils ont joué à un, un moment. où ils oui, bloqué
1: état. Carlos Rodriguez et, il, et la moto de France Télé ne sait pas si elle doit aller à gauche, à droite. Un oui. coup elle va à droite et Rodriguez la suit et ça pendant 10-15 secondes ça les a empêchés un peu de se rapprocher. Vas-y. Et donc pour revenir à ta question sur est-ce que Rodriguez serait revenu euh, s'il n'y avait pas eu cet, euh, ce ralentissement des motos dans la, la fin de l'ascension de Jouplane, je pense que ça dépendait clairement de si Vingegaard lâchait la roue de Pogacar ou pas, en fait. Parce que si Pogacar gagne, prenait les bonifs au sommet, mais que Vingegaard était toujours dans sa roue, je pense pas qu'il aurait fait l'effort jusqu'au bout. Euh, Rodriguez était déjà bien revenu à à, au moment où euh, où le Pogacar lance son sprint euh, qui, qui, crois, hein, qui, 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 qui ne réussit pas euh, très rapidement. Quoi. Au bout de trois secondes, il est obligé de se rasseoir sur la selle, mais... À ce moment-là, je crois que Rodriguez est déjà revenu à 15-20 secondes euh, parce qu'ils se sont regardés euh, sur les deux derniers kilomètres de l'Ascension une fois que Vingegaard est rentré. Et donc, je pense que Pogachar, son objectif à ce moment-là, c'est avant tout de prendre les bonifications, peut-être de surprendre une deuxième fois Vingegaard euh, en faisant tendre l'élastique comme il l'a fait depuis quelques jours. Mais si Vingegaard était resté dans sa roue, il se serait regardé, je pense, à nouveau. Pogachar se serait contenté des bonifications et peut-être là aussi ça serait revenu de l'arrière Rodriguez en tout cas il y a toujours cru. C'est ça aussi qu'il faut souligner c'est que à un moment il était à je pense plus d'une minute hein, quand Pogachar et Vingegaard étaient à fond à 3 4 km du sommet et une fois que ça s'est re... une fois que ça s'est retrouvé au niveau des deux favoris tout le monde a récupéré du temps et Rodriguez plus que les autres et, euh... et surtout après il a rebondi sur Adam Nietz, donc ça les a... ça ça l'a bien servi aussi d'être à deux pour revenir.
0: Ouais, on était sur du 45 secondes euh, une minute hein, dans, au, niveau, au niveau des écarts. Alors sans faire de cyclisme fiction, euh, peut-être aussi que le sprint qui aurait été euh, lancé par par Vingegaard et Pogachar, je dis pas aurait été poursuivi mais il euh, n'y aurait pas eu ce temps de latence. En fait, il n'y aurait pas eu ces secondes de latence avant le deuxième sprint pour les, pour les, pour les bonus, pour, pour les bonifs. Il y aurait pas eu ce temps de latence et ça aurait augmenté encore l'écart entre les deux et Carlos Rodriguez il rentre sur la fin du replat de la de la, de la petite remontée il rentre sur la fin de la petite remontée il les prend à l'injection à l'aspiration quand il quand il arrive de derrière Carlos Rodriguez et c'est sur les premiers lacets de Joupleine qui fait la diff et c'est ce qui lui donne euh, à l'arrivée je crois que ça fait 5 secondes d'écart à, à l'arrivée donc, euh, tu sens que Carlos Rodriguez, il s'en était fallu, il s'en est fallu de peu. Après, oui. euh, c'est tout à son honneur de n'avoir jamais lâché. Il était en train de reprendre beaucoup de temps à Jane Lee pour grimper sur le podium aussi. Il y a aussi ça à, à dire. Ouais,
1: C'était sa, sa première motivation. Ouais.
0: Exactement. Donc, Carlos Rodriguez, c'est une vraie belle victoire. Il nous a fait une descente de dingue parce que Pogachar et, Ving et Vingegard, ils nous ont fait une descente euh, assez terrible aussi. Donc, c'est-à-dire que euh, Rodriguez a réussi à faire une plus grosse descente que eux. Et puis, après, dans le final, il était tout seul dans les rues de, de Morzine. Il n'y avait pas à calculer. C'était directement la, la, la victoire. D'ailleurs, c'est la deuxième victoire en 24 heures pour les INEOS après la victoire de Katowski hier au Grand Colombier. Et pour une équipe qui est un petit peu, on va dire, sur le déclin, ou on va dire en retrait aujourd'hui entre les Faso Jumbo et UAE. C'est une pépite espagnole qui est euh, protégée par les Ineos. l'année dernière. Il avait été mis sur la Vuelta. Il a longtemps joué le podium avant de craquer à cause d'une chute, euh, avant d'être handicapé par une chute, et c'est Juan Ayuso qui, euh, qui en a profité pour, euh, il me semble, aller grimper sur le podium de la Vuelta. Tu, tu me dis si je me trompe, Matteo, Juan Ayuso, troisième de la Vuelta l'année dernière
1: euh, il me semble, ouais, oui, c'est ça. Ouais. Je crois que Rodriguez tombe sur l'étape de la Sierra Nevada en fin de deuxième semaine. Et en effet, après il dégringole, il passe de 3 à 4ème place à la 7 place. Mais, euh, et c'est Juan Ayuso, euh... c'est
0: ça. Derrière Evenepoel ouais, et Henrik et, et Mas. Voilà. Mas. Euh, ma, mémoire de, ma mémoire ne m'a pas fait défaut. Mais euh, en tout cas, cette victoire de Carlos Rodriguez, mais... On va dire qu'il peut remercier à 20%, 25% les motos et puis il remercier à trois quarts, 75% lui-même et son abnégation et sa force aussi parce que Carlos Rodriguez, il a été très régulier depuis le départ de ce Tour de France, il a toujours été placé et aujourd'hui il continue d'être placé en grimpant sur la troisième marche du, euh, du podium.